0: Bis 2025 soll der Ausgabenanteil von Programmatic Advertising, heißt datengetrieben, individualisiert und automatisiert über Plattformen ausgesteuert, im Markt für digitale Werbung auf 78% steigen. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit Expertinnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über alles, was ihr über Printmailings wissen solltet. Zum Beispiel, welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind. Mit spannenden Cases aus der Praxis bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing Experts. Heute haben wir wieder zwei Gäste. Thomas Promny, Digitalunternehmer aus Hamburg, der 2011 den Kongress D3Con gestartet hat. Ein echter Fachmann, wenn es um Marketingtechnologien und die Zukunft der digitalen Werbung geht. Und Lars Schlimbach. Er ist Head of Partner Management and Development Dialog Marketing bei der Deutschen Post. Lars kümmert sich darum, dass immer mehr Anbieter im Bereich Ad-Technology und Marketing Automation auch das Printmailing integrieren. Mit den beiden möchte ich heute diskutieren, welche Rolle Programmatic Advertising in Zukunft spielen wird. Warum ist es wichtig, auch klassische Kanäle zu integrieren und welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich heute schon? Viel Spaß! Hallo Lars, hallo Thomas. Schön, dass ihr heute zu Gast in diesem Podcast
1: seid. Hallo Michael. Ja, hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Bevor wir vielleicht äh, ins Fachliche einsteigen, könnt ihr doch ganz kurz mal unseren Hörern und Hörern erzählen, wie ihr zu den Männern geworden seid, die ihr heute seid. Man kommt ja nicht als Programmatic Advertising Expert auf die Welt. Vielleicht fängst du mal an, Thomas.
1: Ja, danke für die nette Einleitung, äh, Michael. Programmatic äh, Advertising Expert, ja, bin ich äh, auch nicht nur. Aber ich habe ähm, 2011, wie du schon erwähnt hast, die D3con gegründet, die äh, sagen wir immer, äh, weltgrößte Fachkonferenz zum Thema Programmatic Advertising. Da treffen sich also 2000 Expertinnen und Experten, die darüber diskutieren, wie jetzt äh, digitale Werbung sich in der Zukunft verändern wird und äh, wie es schlauer zu machen ist. Wie bin ich darauf gekommen? Ähm, ich habe vorher schon mein ganzes unternehmerisches Leben ähm, mit digitalem Marketing verbracht, habe äh, viel ausprobiert, viele verschiedene Dinge gemacht und war im Jahr 2010, als wir angefangen haben mit der Planung der ersten, d drei man braucht ja auch immer noch so ein bisschen Vorlauf ähm, war ich sehr fasziniert von diesem von diesen neuen Technologien die da aufkamen ähm vor allem Retargeting war es ja damals, reden wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr drüber, ne, dass ich äh, plötzlich die Bohrmaschine die ich äh, mir im Obi-Shop angeschaut habe, am nächsten Tag äh, auf Spiegel Online im Banner gesehen habe. Das war anfangs ähm, eine sehr faszinierende Geschichte, da wurden völlig neue Dinge möglich und weil ich dachte, es könnte vielleicht spannend sein, eine Veranstaltung mal ähm, zu machen, auf der die ganzen Leute zusammenkommen, die das auch faszinierend finden, habe ich dann da mit einem kleinen Team die D3Con gestartet und äh, jetzt ist da ein bisschen was Größeres rausgeworden, geworden, als ich damals eigentlich vorgehabt habe oder mir gedacht habe.
0: Lars, erzähl deinen Weg, das ist spannend. Cool, Thomas, danke.
2: Tja, also wie ich angefangen habe, ich bin ja mittlerweile 46 Jahre alt, ähm, wie ich angefangen habe, gab es auf jeden Fall noch kein Programmatic Advertising. Ja, da war das Online-Marketing Online noch in den Kinderschuhen, ähm, ich habe angefangen bei der MediaCom ähm, ganz normal als Trainee und habe in Planungsteams gearbeitet, wo wir unterschiedliche Kunden auch kanalübergreifend betreut haben. Ähm, da war online teilweise eben noch, wie gesagt, noch nicht wirklich weit ausgereift. Ähm, zuletzt habe ich dann für die Telekom gearbeitet, also im Auftrag der MediaCom und äh, bin dann vor zwölf oder mittlerweile sogar 13 Jahren. Die Zeit rast ja immer schneller. Ähm, zur deutschen Post gewechselt. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber Deutsche Post als größter sag ich mal, Anbieter eines Offline-Kanals äh, in Deutschland, nämlich dem physischen Dialogmarketing, war für mich sehr spannend, weil ich einfach mal die Seite wechseln wollte äh, und nicht irgendwie Kanäle empfehlen und oder Mediaplan-Empfehlungen aussprechen und umsetzen, sondern wirklich einen Kanal auch mal gestalten. Äh, und ja, das ist eigentlich eine Herausforderung, vor der wir heute weiterhin stehen und wo ich mich auch äh, ja über die Jahre reingearbeitet habe, immer so an der Grenze zwischen On- und Offline, wie kriegen wir eigentlich eine Digitalisierung des Kanals Dialogmarketing hin, äh, was jetzt nicht heißt, dass wir es äh ersetzen durch digitale äh, Werbeformate uh, und, und äh, Werbemittel, sondern dass weiterhin äh, physische Mailings ausgeteilt werden, aber eben, und da werden wir gleich noch mehr drüber sprechen, ähm, aus, aus digitalen äh, Technologien heraus beispielsweise. Also ich würde diesen Wallet-Garden-Deutsche-Post-Kanal äh, gerne niederreißen, den Zaun, den, den um ihn wirklich äh, Teil der digitalisierten marketing -Welt werden zu
0: Also ich kann nach den Folgen, die ich hier schon aufgenommen habe, sagen, dass ihr, dass ihr da schon echt eine Menge mehr drauf habt, als wahrscheinlich die meisten Leute von außen wissen. Also von daher braucht ihr euch da, glaube ich, nicht zu verstecken. Lassen uns mal, bevor wir wirklich auch vielleicht noch in die Klärung von ein paar... Begriffen, technologischen Aspekten und so weiter gehen. Einmal das Einordnen im weltweiten Vergleich. In den USA liegt der Anteil von Programmatic Advertising laut E-Marketer heute schon bei knapp 90 Prozent. Statiste haben wir gehört, dass er 78 Prozent erreichen kann bis zum Jahr 2025. Das ist ja mal ein Abstand, dass wir in drei Jahren oder vier Jahren erst da sind, noch nicht mal da sind, wo die USA heute schon ist. Was glaubt ihr, warum hinkt der deutsche Markt der Entwicklung eigentlich hinterher?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass die Zahl früher oder später auf nahezu über 100 Prozent steigen muss und zwar auch in allen Märkten, weil Programmatic Advertising wird ja auch gerne so das Betriebssystem der modernen Digitalwerbung genannt, ja, und ähm, ganz einfach auch Prozessual und technisch gesehen führt programmatik ja auch dazu, dass die Alternative, diese restlichen 22 Prozent, die wir jetzt in Deutschland haben, heißen einfach, die nicht programmatisch gebucht werden, heißen, die Buchung kommt zustande, indem ich einen TV-Spot buche und dafür bei RTL anrufe und dann irgendwie auf einer DVD meinen Spot dahin schicke oder so, wie das früher halt war. Ne? Das ist ja die Alternative oder dass ich irgendwie einen Banner auf Spiegel Online buchen will und den per E-Mail dahin schicke und die Buchung per Fax bestätige und so weiter. Ne? Das gibt es in Ausnahmefällen noch. Früher war das natürlich Standard, weil es keine Alternative dazu gab. Aber das Programmatic da diese ganzen Prozesse ersetzt und eben viel effizienter macht, automatisiert mir ermöglicht, meine Kampagnen auf ganz vielen verschiedenen Plattformen äh, auszuliefern und einzubuchen. Das ist äh, einigermaßen alternativlos, dass sich das auch weiter durchsetzt. Ne? Da sind einige Werbetreibende vielleicht auch langsam und sagen, ich will aber gerne noch das Telefon in die Hand nehmen und das gibt es auch in der programmatischen Welt natürlich auch immer noch eine Verhandlung am Telefon darüber, über die Rahmenbedingungen einer Buchung, aber dass die allermeisten Auslieferungen und Kampagnen äh, auf diesem Weg gesteuert werden, ist äh, ausweglos. Äh, vielleicht ist, das war ja der Ursprung deiner Frage, Deutschland da ein kleines bisschen hinterher, weil natürlich andere Märkte, Amerika, aber ich glaube in Holland ist es zum Beispiel auch so, dass die schon deutlich weiter sind, ähm, da ein bisschen vielleicht offener sind, so äh, angestaubte Prozesse äh, abzulegen. Hat manchmal vielleicht auch ein bisschen was mit den agentur kundenbeziehungen zu tun, dass es irgendwie auf dem programmatischen Weg ein bisschen komplizierter ist, irgendwelche Kickbacks zu zahlen. Aber grundsätzlich ähm, <lacht> führt kein Weg daran vorbei, dass dieser äh, Weg so weiter geht und das auf nahezu 100 Prozent steigen wird und Programmatic Advertising einfach so die Basis jeglichen effizienten und schlauen digitalen Marketings ist. Mhm.
0: Thomas, lasst uns gleich mal beim Begriff bleiben. Wir haben ja hier die äh, Aufgabe, die ich auch äh, reizvoll finde, auch diejenigen Hörerinnen mitzunehmen, die noch nicht so tief im Thema sind, die hier auch äh, Anregungen für ihr eigenes Arbeiten suchen. Wo ordnest du Programmatic Advertising in der Marketing Automation Landschaft ein und was ist das eigentlich? Was ist Programmatic? Mhm. Was ist Automation?
1: ja also ein paar teile dieser der antwort habe ich ja jetzt auch schon genannt ähm, im grunde, wird es häufig seit ein paar Jahren so das Betriebssystem genannt, ja, die Grundlage dessen, äh, des der, der Setups oder der Technologie, mit der ich effizient äh, digitales Marketing machen kann. Vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück, so zur wo kommt das her, habe ich vorhin auch schon kurz genannt, so dass das Thema Retargeting war eigentlich so das, wo es anfing, dass ich, wenn ich diesen Menschen, der die Bohrmaschine im Warenkorb hatte, aber nicht gekauft hat, wenn ich den irgendwie später auf einer anderen Webseite wieder erreichen will, geht das ja nicht mit irgendeiner per Telefon oder E-Mail organisierten Buchung, das muss ja automatisiert funktionieren weil es extrem kleinteilig ist und im Prinzip fast auf 1 zu 1 Basis äh, funktioniert. Und dadurch, damals fing das an, ne, das kam so 2009, 10, 11 kam das so auf, das Thema... Hat ja manche Leute auch genervt, ist bis heute ja ein Thema, über das diskutiert wird, aber hat natürlich auch ähm, wahnsinnig spannende neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, ich kann heute ganz gezielt bestimmte Zielgruppen erreichen, was schon ein paar Jahre länger mit Search auch möglich war, dass ich die Leute, die irgendwie die Bosch Bohrmaschine suchen, da eben in der Suche erreichen kann, aber über dieses Such- Thema hinaus hatte ich keine Möglichkeit, Leute zu erreichen, die sich für ganz bestimmte Produkte, ganz bestimmte Themen, Reisen, was auch immer interessieren. Ja, das hat Programmatic Advertising, hat damals das Retargeting möglich gemacht und mit dem Erfolg des Retargetings kam dann natürlich auch die Idee in die Welt, dass man so effizient, wie man diese Kampagnen buchen konnte und so gezielt mit Targeting, mit einer einfachen Steuerung, die man sehr gut automatisieren konnte, dass man das eben auch mit allen anderen Mediengattungen eigentlich zukünftig machen will und das hat sich ja so die letzten zehn Jahre entwickelt. Ja.
0: Mhm. Lars, ich komme mir vor wie in einem Song von Fanta 4, DMP, DSP und SSP. Das sind die Attributionsplattformen und so weiter, all diese Begriffe. Was sind es für Plattformen und welche Rolle haben die eigentlich im Prozess?
2: Also ich glaube jetzt alle einzelnen Komponenten nochmal erklären zu wollen, das wird den Rahmen sprengen. Ich würde genau ich würde mal auf die, die wesentlichen Elemente oder Systeme kurz mal eingehen. Also im Wesentlichen sind es die DMPs, die DSPs und die SSPs. <lacht> äh, da könnte man vielleicht kurz was zu sagen. Also die DSP die ist die Demandzeit, also eigentlich die Nachfrageseite nach Werbekontakten. Ja. Thomas hat es auch ganz schnell erläutert, automatischer Einkauf, Auslieferung und so weiter. So, und da gibt es einmal die Nachfrageseite, wie gesagt, die DSP, die wird von einem Werbetreibenden ähm, oder einer eine Agentur bedient, um eigentlich die Kampagne aufzusetzen ähm, und äh, ja, Zeiträume festzulegen und so weiter und auch, auch zu steuern, die Kampagne, äh, eine Online-Marketing-Kampagne, klassischerweise im Programmatic äh, Advertising. So, ähm, dann gibt es die DMP, die Data Management Platform. Die stellt Zielgruppendaten zur Verfügung. Also, wenn ich jetzt in der DSP bin, setze ich Kampagne auf, muss ich ja auch eine Zielgruppe modellieren, eine Audience äh, selektieren und kann dann gegebenenfalls auf unterschiedliche DMPs zugreifen, um mir da Daten zu nehmen, um eine Zielgruppe festzulegen. Ja, da gibt es ja große Marktplätze mit Third-Party-Daten etc., die dann angeschlossen sind und diese Daten werden in einer Data-Management-Plattform gehandelt und dann eben auch einer DSP zur Verfügung gestellt, wo ich ja die Kampagne, wie gesagt, steuere. Und dann gibt es noch die SSP, die bündelten eigentlich das Inventar von unterschiedlichen Websites, von unterschiedlichen Pub Publishern, also Inventar sind ja die Werbeplätze, die freien äh, Werbeplätze auf, auf einer Website äh, und stellen sie dann einer Kampagne zur Verfügung. Also beispielsweise die Agentur XY hat äh, in der DSP eine, eine Kampagne eingestellt und sucht halt, äh, Männer zwischen 20 und 30, äh, die Motorsport interessiert sind. Ähm, Diese diese Zielgruppendaten hat sie aus der DMP und dann fragt sie bei unterschiedlichen SSPs an, ob da gerade ein User unterwegs ist auf einem dieser ganzen Websites, die dahinterstehen, der diesen Zielgruppenkriterien entspricht. Und wenn das einer ist, ich sage sehr, sehr verkürzt, wenn dann da einer gefunden wird, also der ruft gerade eine Seite aus, wo, wo es einen freien Werbeplatz gibt, dann wird dann da automatisch auch der Preis verhandelt im Hintergrund, also äh, Realtime-Bidding äh, dann auch genannt ähm, und dann wird das Werbemittel über einen Ad-Server ausgeliefert. So, ganz automatisierter Prozess. Zielgruppe wird abgestimmt, ist es der richtige oder die richtige Userin und dann ähm, wird der Preis noch ausgehandelt, sage ich mal, äh, auch vollautomatisierte Bruchteile oder hundertstel Sekundenbereich ähm, und dann wird das Werbemittel ausgeliefert, vollautomatisch und gerne dann auch noch, äh, um das noch zu Ende zu bringen, was ja auch irgendwie Programmatic ist, äh, vom Inhalt her auch automatisch auf, sage ich mal, die Eigenschaften des Empfängers des Users äh, ausgerichtet, also Programmatic Creation oder kommen wir ja auch eventuell noch drauf zu sprechen.
0: Kommen wir noch drauf, ja. Du hast damit schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich wie der äh, Prozess aussieht, aber ist cool. Vielen, vielen Dank. Vielleicht können wir dann gleich im Anschluss kannst du nochmal mhm. sagen, wie kommt jetzt das olle Printmail? Ich sage, das ist nicht wirklich im Ernst olle, äh, aber so könnte jetzt der, der Hörer oder die Hörerin <lacht> fragen, in das Programmatic Advertiser, wie integriere ich das? <lacht>
2: Es gibt ja schon ein bisschen länger, das Printmailing im Verhältnis zu, zu, zum Internet. <lacht> also Deutsche Post gibt es ja schon ein paar, ein paar hundert Jahre. Ähm, ich glaube, Werbebriefe gibt es auch schon ein bisschen länger. Ja, wie kommt das jetzt zusammen? Also, ich habe ja schon gesagt, wir versuchen irgendwie den Kanal äh, Printmailing zu integrieren in solche Technologien. Äh, wir reden ja vor allen Dingen heute über solche, im ich mein engeren Sinne, über den äh, Programmatic-Bereich. Ähm, heißt also, wir haben das Ziel, eine, auch über eine, eine DSP, nicht nur den Kanal online, ansteuern zu können, sondern es eben zu so ermöglichen, dass man auch sagen kann, ich habe jetzt diese Zielgruppe, wir waren ja die Männer, 20 bis 30, ähm, Sport interessiert, ähm, dass, dass man die eben auch äh, dann mit einem Printmailing anschreiben kann, gleichzeitig oder in Kombination, aber aus einem Guss. Also wir reden schon seit Jahren oder fast Jahrzehnten von crossmedialer Ansprache. Das war aber früher dann eher. Es gab eine Marketingzielgruppe, dann wurde die für jeden Kanal nochmal übersetzt, also ungefähr die gleichen Leute. Und dann hat wir über drei, vier Kanäle die, die, die Zielgruppe versucht anzusprechen und hat dann gesagt, okay, wir haben über verschiedenste, also hatten Doppelkontakte oder verschiedene Touchpoints genutzt. Heute ist aber so, dass ich eben auf Basis von einer einheitlichen Zielgruppendefinition aus einer Datenbank heraus erstmal kanalneutral eigentlich eine eine Zielgruppe definieren kann und dann sagen kann, okay, ich habe jetzt dieses Segment genommen aus einer DMP-Maschinerie und das will ich jetzt ansprechen, online, klassisch oder auch sagen, okay, ich pushe das Segment jetzt an die Deutsche Post und wir können das äh, datenschutzkonform in äh, in, äh, in Adressen übersetzen. Da haben wir einen Mechanismus geschaffen, äh, in den letzten paar Jahre auch die entsprechende Reichweite aufgebaut und wir können dann sagen, okay, ähm, folgendes Segment an Letztendlich sind es ja dann heutzutage meistens noch Cookie-IDs, können wir in Postadressen übersetzen, anonym und datenschutzkonform und dann kannst du die auch alle anschreiben und das auch kombinieren. Ja? Äh, online mit Offline und den ganzen anderen, sag ich mal, klassischen Kanälen, die auch gerade mhm. dabei sind, programmatisch zu werden.
0: Wichtiges Thema, was du da äh, jetzt am Beispiel Printmailing beschrieben hast. Äh, klassische Werbeträger und mhm. Programmatic Advertising. Das heißt immer, dass äh, die digitalen Varianten der klassischen Kanäle wie Connected TV oder Audio oder Digital Out-of-Home schon integriert mhm. sind. Ganz konkret die Frage, wo verläuft da die Grenze zwischen Ankündigung und echter Praxis? Vielleicht, Thomas, mhm. kannst du schon mal sagen, gibt es coole Beispiele für Programmatic-Kampagnen, die auch klassische Werbeträger integriert hatten haben? Und vor allen Dingen, wie viele sind das? Ist das schon wirklich Mainstream oder sind wir da auch ganz am Anfang?
1: Ja, vielleicht ganz kurz auch noch als äh, vorab zur, als Ergänzung auf das, was Lars gerade gesagt hat. Also wir machen selbst auch äh, tatsächlich Postmailings für unsere Veranstaltung. Ja, klingt dann auch manchmal, äh, wundern sich die Leute und denken, hm, so eine digitale Marketingveranstaltung macht jetzt plötzlich ja Print-Mailings. Aber ähm, ich glaube, wenn man das unternehmerisch betrachtet, das Thema Marketing, äh, muss man ja im Grunde alles machen, was irgendwie funktioniert. ja Oder kann man zumindest alles machen, was funktioniert. Und äh, wir vergleichen das auch vom Return on Investment und sagen, ähm, ein Klick auf LinkedIn kostet auch schon mal irgendwie zwei, drei, fünf Euro und ähm, dafür kann ich viel günstiger sogar auch noch einen Brief verschicken und da bin ich relativ sicher, dass der auf dem Schreibtisch äh, von der Person landet. Ne? Also das ist was, was wir gerne auch in unsere eigenen Kampagnen mit einbeziehen. Deswegen finde ich es Du hast so schön oll gesagt, ist ja auch alt das Thema, aber ich glaube, genauso wie auch irgendwie Bewegtbild und TV-Werbung und so, das wird jetzt seine Berechtigung auch nicht verlieren. Das wird es auch immer geben in irgendeiner Form. Ja. Auch wenn sich die Methoden, wie man es jetzt bucht und wie man es steuert und wie man irgendwie die richtigen Empfänger selektiert, so wie Lars das ja beschrieben hat, die ändern sich natürlich. Und das ist ja auch das Spannende und Programmatische daran, dass ich so einbeziehen kann in andere Kampagnen. Aber ich glaube, das wird es äh, weitergeben, macht viel Sinn. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage: Connected TV ist natürlich ein ganz großes ähm, Thema und ähm, ist, ja, kommt jetzt so langsam. Ne? Du hast ja, äh, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber es sind halt auch noch nicht so ein so hoher Anteil der TV-Geräte überhaupt online, was auf jeden Fall schon in einem, glaube ich, auch ganz ordentlichen Volumen funktioniert, ist sowas wie ähm, eine Kampagne, die ich irgendwie mit Google steuere, auch auf YouTube zu verlängern und damit ja auch bei zumindest einigen Millionen in Deutschland, genaue Zahlen kenne ich jetzt nicht, aber bei Millionen von Leuten auch eben auf dem Wohnzimmerfernseher zu laufen, ähm, weil das ja quasi auch TV ist. Ne? Äh, TV war ja früher immer nur RTL und Sat1 und heute ist es ja eben auch YouTube und was da noch alles so für neue Plattformen aufploppen also das ist sicherlich ein gigantischer Wachstumsmarkt, das sehen wir auch super stark auf der D3-Con, dass da alle sagen, Ja, vor ein paar Jahren wurde halt bei uns auch fast nur über Banner diskutiert, das ist längst nicht mehr so stark im Mittelpunkt, sondern ganz klar auch die Frage, ähm, wie entwickeln sich diese ganzen anderen wichtigen Kanäle weiter in Richtung Programmatik ja. und äh, TV ist da sicherlich einer der ganz großen Radio-Vermarkter, ähm, sind spielen da auch eine große Rolle und wollen da mehr machen, auch äh, Kollegen wie Ströher, die sagen, jetzt wird ja auch noch das Plakat irgendwo mit einbezogen in äh, programmatische Kampagnen, auch die versuchen sich da mit ranzuhängen ähm, und ja. Im mhm. Grunde sind jetzt alle dabei ne, und wollen da mitmachen, macht ja auch Sinn, weil der große Werbetreibende, äh, der dann irgendwie eine kanalübergreifende Kampagne machen will, will das ja auch, ne? dass idealerweise die digitalen Bildschirme am Hauptbahnhof äh, irgendwie abgestimmt sind mit der TV-Kampagne und der Radiokampagne und dann vielleicht noch ein Printmailing oder sowas. Ja. Ne? Bleiben wir kurz mal
0: bei der äh, Konferenz. Zehn Jahre ist schon ganz schön lange für so ein Thema, was äh, bei den meisten jetzt erst so ins äh, Aufmerksamkeitsfeld äh, rutscht, also sehr früh da äh, den Richer gehabt was diskutiert die Branche aktuell? Was sind die wirklich neuen Themen für euch? Wenn wir jetzt ein bisschen Basics gab, was, was, was? ist aktuell hot.
1: Ja, also tatsächlich war es so, wo du auch zehn Jahre nochmal sagst, ne, ganz am Anfang war es wirklich so, dass ähm, ich selbst auch und auch fast alle der, da, der Leute, die da waren, haben gesagt, äh, irgendwie entwickelt sich was Spannendes, aber wir wissen auch nicht genau, was das wird und was man damit irgendwie Schlaues machen kann und so. Ja, das war am Anfang auch sehr ähm, rudimentär, aber hat sich jetzt natürlich die letzten Jahre, haben sich ja ganz, ganz viele Use Cases äh, entwickelt. Ja, wenn man ähm, sich sowas wie Zalando anschaut, die ja eine Zeit lang ganz schön genervt haben mit TV-Werbung, aber auch mit äh, Retargeting im, im Digitalen, die wären sicherlich nicht so schnell so groß geworden, wenn es diesen Kanal und diese Technologien nicht gegeben hätte, ist ja auch nur eins von vielen Beispielen. Ne? Das ist schon, äh, da haben sich schon gute Sachen entwickelt, die gut funktionieren. Heute wird viel, hatte ich gerade schon angesprochen, dieses äh, Programmatic Everywhere, haben wir es mal genannt. Ähm, diskutiert, auch schon seit ein paar Jahren, aber es ist, hat auch sicherlich an vielen Stellen noch einen Weg vor sich, dass das äh, TV-Thema noch auch nicht die Reichweite hat, die sich manche manche Werbetreibenden wünschen. Ne? Also dieses Jahr, wenn wir zum Beispiel eine Diskussion darüber haben, wo ein paar große äh, TV-Marken, nenne ich mal, ne, da ist sowas wie so ein Rügenwalder, ja? finde ich da ein schönes Beispiel, da haben wir dann einen Marketingleiter äh, auf einer Diskussion, der ähm, darüber berichtet, wie... So eine Marke ist ja tatsächlich ohne TV kaum denkbar, Ja, die sind ja wirklich groß geworden und auch noch ist noch gar nicht so lange her, vielleicht weißt du das besser, du bist ja ein bisschen mehr klassischer Werber, ist vermutlich <lacht> irgendwie so 15 Jahre her oder so, dass die angefangen haben in einer Zeit, in der TV noch richtig groß war. Ne? Aber was machen solche Marken, wenn TV irgendwann nicht mehr die Reichweite hat und wie kriegen die das auf ein digitales TV oder auch irgendwie ein breiter aufgestelltes digitales Marketing ähm, modernisiert und äh, damit weiterentwickelt. Ne? Dass solche Fragen werden sich werden viel gestellt und natürlich, da kommen wir vielleicht eher auch noch zu, äh, ist immer die Frage im Raum, gibt es irgendwelche weiteren DSGVO und sonst wie Einschränkungen, die den Marketern das Leben schwer machen, die irgendwie Datenschutz noch komplizierter machen. Ne? Das ist leider immer ein Thema das wohl auch so schnell nicht weggehen wird, das immer wieder diskutiert wird bei uns.
0: Ich danke dir, dass du den Pink Elephant in the Room äh, <lacht> auf den Tisch gestellt hast. Ähm, wie sieht die Perspektive Ach. aus ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so tief drin sind? Es gibt eine Verschnaufpause nochmal für, für das Cookie und alle Anbieter äh, für Third-Party-Data, pa aber die Uhr tickt. Ne? Also was, was sind die Lösungen der Zukunft und wie kann äh, Programmatic Advertising mit First-Party-Data funktionieren?
1: Mhm. Ich glaube, es gibt äh, viele verschiedene. Es gibt jetzt äh, eine Reihe von Anbietern, die versuchen, so dieses Thema Identity Management ähm, irgendwie äh, zu, zu lösen. Kommen äh, einige aus Amerika, aber auch ein paar europäische Player versuchen sich da. Ne? Das ist, glaube ich, noch nicht entschieden, das Rennen. Aber äh, ich glaube, was man klar sagen kann, es ist eigentlich kein äh, für mich zumindest keine Zukunft vorstellbar, in der es nicht auch äh, Werbung gibt, die irgendwie mit diesen Methoden Nutzer erreicht, ne? weil im Grunde alles andere wäre halt zurück in die Steinzeit, ich werde berieselt mit Werbung, die einfach mich überhaupt nicht interessiert, das kann der Nutzer am Ende ja auch nicht wollen, ja ich glaube ein, äh, eine technische Grundlage dafür zu haben, die irgendwie rechtlich funktioniert und technisch funktioniert, die es mir ermöglicht eben nicht nur irrelevante Werbung zu sehen, ist im Grunde auch im Interesse des Nutzers. Es wurde sicherlich mit der Personalisierung manchmal auch so ein bisschen übertrieben, dass die Leute auch Dinge gesehen haben, die sie dann unangenehm fanden und sich irgendwie verfolgt gefühlt haben. Das ist sicherlich ein Problem, aber dieses Zurück in die Steinzeit kann ich mir auch wirklich nicht ja. vorstellen, auch wenn ich heute noch nicht sagen könnte, wie genau die technische Lösung aussieht, wie sowas in Zukunft auch dann immer noch möglich sein wird.
0: Welchen Weg geht ihr da, Lars? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ja, also wir sind
2: ja auch, äh, momentan machen wir alles, was wir da tun im Bereich, sagen wir, Programmatic Print Mailings auf Basis von Third-Party-Cookies. Ja. Ähm, funktioniert ja auch, zumindest noch einigermaßen. Ich meine, äh, außer Google Chrome, der hat ja zum Glück einen hohen Marktanteil. Ähm, wird das, ist das ist das momentan schon, schon relativ schwierig? Ähm, wir sehen unterschiedliche Optionen, sage ich mal. Ja, also die eine Option, das so die das Horrorszenario aus aus Sicht der freien Welt, <lacht> um es mal überspitzt zu formulieren, ist: äh, In Zukunft gibt es einfach nur noch äh, in relevanter Größenordnung und eben mit äh, nahezu 100 Marktanteil äh, Google, Amazon, Facebook, Apple, die berühmten Gafas. so weil die einfach genug oder riesen eigene Login Reichweiten haben. Die haben ihre Wallet Gardens und wenn jemand zielgerichtet digital eine Zielgruppe oder auch einzelne Personen ansprechen will, zumindest im Rahmen einer Neukundenansprache, nicht im Bestandskundenbereich unbedingt, dann muss er zu denen gehen und kann da sein Geld loswerden, wenn er das irgendwie digital will, tun will. Da sagen wir als Post, das ist natürlich nicht, wo wir auch, wo wir hinwollen. Wir können natürlich immer noch sagen, oder ihr kommt zu uns, weil ihr könnt auch ein Printmailing an gemietete Adressen schicken, aber hat mit integriertem, automatisierten Buchungen und so weiter, Planung und Buchen nicht mehr viel zu tun. So, und dann gibt es aber natürlich die, die, jetzt den Trend, was der Thomas auch schon, auch schon sagte, der First-Party-IDs, beziehungsweise so Login-IDs, dass man eben auf Basis von Consent äh, und, und mithilfe von, von First-Party-IDs und Login versuchten, sag ich mal, für das freie Internet äh, Alternativen aufzubauen, die datenschutzkonform sind. Ähm, das ist das eine. Was ist denn eben auch ermöglicht, sowohl ein Retargeting weiter zu realisieren, aber insbesondere auch ein 1-zu-1-Targeting. Ja, und dann gibt's es noch ähm, die Möglichkeit, äh, wo ja auch unterschiedliche Anbieter dran arbeiten, also nicht zuletzt ja auch Google, ähm, das, die, die Möglichkeit der aggregierten Audiences, mhm. also Kohorten zu bilden, wo ich dann ja nur im weiteren Sinne konsentbasiert arbeiten kann mit Daten, die aber soweit anonymisiert sind, äh, dass es eben nicht mehr personenbeziehbar ist. So, Dann hat man natürlich nicht mehr dieses eins zu eins Kriterium. Wir selber als Deutsche Post haben sowas auch schon seit 20 Jahren im Markt, die Mikrozelle ähm, als äh, Aggregation von Einzeldaten und dann ist man eben auch datenschutzkonform, wenn man damit arbeitet. Ähm, und zu guter Letzt noch das kontextuelle Targeting, was ich glaube, Thomas, wie hat es gerade <lacht> genannt, Old school oder äh, zurück in die Steinzeit. Ich glaube, das ist auch nicht mehr eins zu eins dann, wie es früher mal war. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das auch in Zukunft man die kontextuellen Daten auch äh, mit berücksichtigen wird äh, bei bei programmatischen Kampagnen. Ähm, aber das sind so aus meiner Sicht grob die, die Stoßrichtungen und eben dieses Szenario alles bei GAFA ähm, und wenn man nicht will, den Rest bei der deutschen ja. Post ausgeben.
0: Das ist schön, dass ihr das nochmal sagt, weil das kann, kann ja eigentlich nicht das Interesse äh, des Gesetzgebers sein, dass das funktioniert, denn äh, kritisiert ja ähm, auf der anderen Seite auch genug die, ja. diese Marktbündelung. Ja.
2: Genau, genau. Das ist auch ein, das, also man treibt dadurch die äh, Advertiser in die Arme der äh, großen Konzerne, ja. die, die gegen Datenschutz aus europäischer Sicht verstoßen. Damit hat man eigentlich ein Eigentor
0: geschossen. Lass uns nochmal den Blick auf, auf eher Inhalte richten. Es wird ja seit vielen Jahren in der Branche diskutiert, dass Programmatic nicht nur im Blick auf Effizienzvorteile bietet, sondern eben auch mit Blick auf Storytelling entlang der Customer Journey eben Vorteile bietet. Da die ganz konkrete Frage, geht das eigentlich ohne die klassischen Kanäle oder müssten wir die nicht dann wirklich auch noch besser integrieren?
2: Also... Ähm ich sage mal, die die automatisierte Individualisierung der Inhalte, kann man jetzt nennen, wie man will, uh, Programmatic Creation oder Dynamic Creative Optimization, ja, die CIO, da gibt es ja die tollsten äh, Begrifflichkeiten. Ähm, das ist natürlich, ja, ich meine, die idealen Welt äh, geht das einher mit einer automatisierten Auswahl von Einzelkanälen und jedes Werbemittel wird auf den Empfänger äh, zu ähm, angepasst. Ähm, das funktioniert rein technisch natürlich online, heute gibt es das schon, aber auch in der Realität, also da ist auch Idealvorstellung und Realität auch weit auseinander, was das Thema angeht. Wenn man sich natürlich dazu die anderen Kanäle anschaut, also auch klassischere Kanäle wie Out of Home, was ja alleine von der Ausstellung schon gar nicht eins zu eins fähig ist, ja, oder ja auch das Addressable TV, was vielleicht ja schon fast eins zu eins fähig in der Ausstellung ist, da die Kreation ähm, dann auf Einzelempfänger automatisiert anzupassen, ist, glaube ich, fast fast unmöglich. Ähm, wenn wir das beim Printmailing sehen, realisieren wir das heute schon. Also wir haben fürs Printmailing jeder Empfänger, der das bekommt, äh, sieht eine andere Kreation, mhm. wenn der Advertiser das will. Und zwar nicht, weil da irgendwelche Mediengestalter waren, die 20, 30, 40, 50 verschiedene Motive entworfen haben, sondern weil ein Werbemittel einmal konfiguriert wird und anhand der Daten zum Empfänger, die reinkommen, automatisch, auf, seinen, auf seine Vorlieben äh, konfiguriert wird, bis hin zu Recommendations, äh, die auf Basis seines Kaufverhaltens beruhen. Nicht nur Ansprache mit Vornamen oder so, sondern der komplette Inhalt vom Mailing, Höhe des Vouchers, alles ist komplett variabel und automatisiert ja, hm. individualisierbar. Na, Zahlen, Daten, Bilder, alles, was das Printmailing angeht. Also genauso flexibel. Jetzt hat Lars mal so
0: e nebenbei gesagt, dass es das bei den digitalen kann noch nicht ganz so gut funktionieren, das lässt du sicherlich nicht so stehen, Thomas, oder?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es nicht so gut funktioniert. Ich glaube, es ist auch ein Thema, das häufig noch nicht so groß gespielt wird, weil es auch irgendwie eine gewisse Komplexität hat. Es gibt gibt schon auch mhm. Cases, die äh, wo das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr selber in eurer persönlichen Nutzung sowas mal gesehen habt, wie dass man im Banner, das hatten wir vor Jahren auch schon mal auf der d 3 die company die das baut, dass du im, im Banner plötzlich im Surfen äh, auf dem Web oder auf dem Telefon oder so dann siehst, ähm, McDonald's Werbung, die auch direkt irgendwie einen, äh, sagt, der ist nur 800 Meter entfernt und hier klicken für den Routenplaner oder so. Ne, dass man, Das sind ja schöne ähm, kreative Ideen, womit man dann auch diese Technologien nutzt ne, oder noch ein bisschen vereinfacht, aber auch sinnvoll ähm, auf, äh, auf YouTube, leider auch wieder nur im Google-Universum, aber grundsätzlich auch in anderen Kanälen denkbar, zumindest so ein Geotargeting-Thema, dass du irgendwie eine Kampagne von einem mhm. großen Autohersteller hast, wo dann irgendwie das neueste Modell vorgestellt wird und dann wird dir die Adresse eingeblendet vom nächsten Händler dieses Herstellers, ne, der dann irgendwie idealerweise in deiner Nähe ist. Ne. Solche Dinge funktionieren ja. auch digital grundsätzlich. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren auch nochmal mehr sehen. Aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt ja. schon, solche Dinge waren ja eigentlich schon seit fast zehn Jahren klar, dass es die irgendwie demnächst geben müsste. Und so richtig die Welt erobert haben sie häufig noch nicht. Ja. Einmal sicherlich aus Komplexitätsgründen. Dann funktionieren die technischen Voraussetzungen dafür auch nicht immer so, die man so bräuchte. Also im klassischen äh, RTL wird man das ja auch nicht hinkriegen, aber äh, im, in einem Connected-TV oder einem Addressable-TV, wie du es gerade genannt hast, Lars, da wird es sicherlich kommen, ähm, aber geht alles nicht von heute auf morgen, schon viel viel Technologie dahinter, mhm. und aber auch Menschen, ne? also du kommst ja auch aus der Agenturwelt, du weißt auch, dass... <lacht> Solche Themen auch Mediaplaner verstehen müssen, äh, wie sie funktionieren. Dann muss es auch wiederum der Ansprechpartner des Kunden irgendwie auch noch schön finden und dann müssen sich alle gemeinsam äh, daran machen, das umzusetzen und daraus eine erfolgreiche Kampagne zu machen. Äh, all das geht nicht von heute auf morgen und ähm, wird, wird aber trotzdem kommen die nächsten Jahre. Mhm.
2: Also ich glaube, ein entscheidender Punkt, warum das bis heute noch nicht funktioniert, hat, auch wenn es vielleicht technisch machbar ist für manche Kanäle oder manche Kampagnen, ist, dass in der auch wieder der Unterschied zwischen Idealvorstellungen, Marketingvorstand, mhm. sage ich mal, und äh, Mediaplaner oder äh, Mitarbeiter in der Marketingabteilung in der Umsetzung für eine Umsetzung von so einer Kampagne liegen gar mhm. nicht ausreichende Daten vor. Also dass man wirklich eins zu eins Daten hat, die auch eins zu eins differenzieren. Und deswegen äh, hilft es mir auch nicht, wenn ich dann das Werbemittel zwar technisch komplett für jeden anders aussehen lassen kann, aber da vorne müssen natürlich Daten reinkommen, äh, die dafür sorgen, dass dann auch eine, eine, eine unterschiedliche Ausgestaltung stattfinden kann. Und das fehlt, glaube ich. Also manchmal ist man ja froh, äh, wenn man irgendwie Männlein und Weibern unterscheiden mhm. kann auf Basis der bestehenden Daten. Das ist, ist die Realität. Ja, Und das andere ist irgendwie der Anspruch, wo alle hinwollen. Ähm, aber, ja, by the way, um, Printmailings werden heute schon standardmäßig rausgeschickt, <lacht> auch von Autoherstellern, äh, wo dann immer sofort die nächstgelegene Filiale <lacht> automatisch eingestanzt ist. <lacht>
0: ja, lass uns ruhig das nochmal, wir, Lars, wir challengen, Thomas, jetzt nochmal. Wenn man sich diese ganz klassische, also man kann ja schon sagen, es wäre klassische Programmatic-Kampagnen, die, sagen wir mal, in Kombination mit einem sehr grob gestrickten Retargeting-Ansatz äh, kommen, sind die nicht eigentlich auch schon am Ende? Ist es nicht so, dass wir eigentlich alle schon ein bisschen genervt sind? Ich nenne jetzt nicht die Reiseplattform, auf der ich, wenn ich mir eine Portugal-Reise gebucht habe, ein Hotel gebucht habe, dann noch mehrfach wieder erinnert werde, doch zum selben Zeitpunkt in Portugal, in derselben Stadt nochmal wieder zu buchen. Also, das kannst du eigentlich nicht sein. Ist da nicht so, so ein Ansatz, wie Lars ihn äh, geschrieben hat, mit dem individualisierten äh, Print-Mailing nicht vielleicht sogar eine bessere Chance, Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Ja, auch. Das äh, hat ja verschiedene Ebenen. Ja, Ich glaube, grundsätzlich ähm, ist es so, dass man Retargeting schöner und ein bisschen intelligenter machen kann und nicht vielleicht, wenn ich letzte Woche eine Waschmaschine gekauft habe, mir nochmal eine Waschmaschine anzeige, weil wer kauft irgendwie zwei Waschmaschinen in zwei Wochen? Ne, ist unwahrscheinlich. Ähm, andererseits, wenn man mit so E-Commerce-Händlern spricht, dann sagen die schon auch, ja, man kann es dann auch irgendwie probieren, nach der Waschmaschine dann irgendwie ein paar Handtücher oder so zu verkaufen und zu sagen, wenn der eh gerade irgendwas neu einrichtet, braucht er vielleicht auch neue Handtücher. Aber dann haben die vielleicht doch auch manchmal Manchmal behaupten die, ich kann es natürlich nicht in allen Einzelfällen nachprüfen, dass sie sagen, hm, manchmal ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, weil dann irgendwie eine zurückgeschickt wurde und dann kauft ihr die nächste Waschmaschine. Also, ist alles nicht so einfach zu sagen. Grundsätzlich, glaube ich, kann man, Retargeting wird ja äh, viel schlecht geredet. Ich glaube, was man nicht vergessen sollte, ist damit dass damit echt viele Dinge möglich geworden sind, die es früher nicht gab. Ja, also auch wieder an unserem eigenen Beispiel. Sondern die 3 ist ja ein schönes Beispiel für eine kleine Zielgruppe. Ne? Es gibt so ein paar tausend Menschen, die ist kaum fünfstellig, die Zahl würde ich mal vermuten, in Deutschland, die überhaupt verstehen, wie Programmatic Advertising funktioniert. Ne? Jetzt sind hoffentlich ein paar dazugekommen hier mit dem Podcast. Aber das ist eine sehr, sehr kleine Zielgruppe. Ne? Die hätte man nie auf irgendwelchen anderen Kanälen außer Search äh, erreichen können. Ne? Darüber sind wir sehr dankbar. Es gibt auch zigtausende von E-Commerce-Plattformen, und so weiter, ne, die deren Business überhaupt erst möglich geworden ist, weil sie eine kleine und enge Zielgruppe haben durch sowas die idee des retargeting die dann ja auch idealerweise noch weiterentwickelt wird und dann gibt es irgendwie äh, alle möglichen statistischen zwillinge und was da so alles gemacht wurde die letzten jahre ne? also das ist schon und man kann es natürlich auch in den kampagnen kreativ noch noch schlauer machen und eben nicht einfach nur die produkte anzeigen und vielleicht auch irgendwie wenn man das ein paar wochen lang gemacht hat die leute nicht zu sehr nerven will eher eine branding anzeige hinterher werfen oder so ne? das, da gibt es schon auch leute die die das schlauer machen als das ganz stupide dass die leute nerven aber ja, auch das muss man natürlich ähm, verstehen, dass Leute sich irgendwie verfolgt fühlen. Ich glaube, was diese schlechte Retargeting hat schon auch dazu beigetragen, dass diese Datenschutzdiskussion in den letzten Jahren einfach unangenehmer und schwieriger geworden ist, ja, weil ich glaube, der durchschnittliche Nutzer häufig auch nicht so gut einordnen kann, was das bedeutet. Ja, dass er jetzt einen Cookie hat, der sagt, er hat eine bestimmte ähm, Bohrmaschine im Bahnkorb gehabt. Ich glaube, so ein von der Technik nicht allzu viel verstehender Nutzer. Kommt dann auch schnell auf die Idee, was wissen die eigentlich noch? Haben die vielleicht auch meine Kreditkarten geklaut, äh, Daten geklaut? Darüber habe ich irgendwie letzte Woche gelesen, dass das irgendwo passiert ist. Äh, ist das jetzt das gleiche Problem oder findet das auf einer ganz anderen Ebene statt? Ich fürchte, da haben äh, eine gewisse Gruppe von, von Nutzern Schwierigkeiten, das irgendwie auseinanderzuhalten ähm, und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass äh, diese ganze Branche, dieses ganze Thema Programmatic Advertising unter politischen und gesetzgräberischen Druck geraten ist.
0: Wow, also erstmal herzlichen Dank bis hierhin. Das war wirklich ein Ritt durch dieses wirklich nicht einfache Thema. Ihr habt mir extrem viel wichtiges Know-how mitgebracht. Ich hoffe und glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ähnlich sehen werden. Also schon mal vielen, vielen Dank. Aber ganz fertig sind wir noch nicht. Am Ende stellen wir unseren Gesprächsteilnehmerinnen immer im ein mail 1 podcast drei Fragen, die wir unseren Hörerinnen direkt mit auf den Weg geben möchten. Ähm, vielleicht fangen wir nochmal an ähm, bei DMP, DSP, SSP und so weiter. Gibt es einen Einstieg, Thomas, äh, zum Thema Programmatic Advertising, ohne Experte zu sein, sowas wie Programmatic Light? Geht das oder geht es nicht?
1: Ja, das ist tatsächlich schon, es ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich gar keine Ahnung hat und noch nie Digitalmarketing, noch nicht mal Search oder so gemacht hat, dann würde ich nicht empfehlen, sich selber eine DMP zu kaufen oder so. Das ist gefährlich, da kann man irgendwie, äh, das wird sich für mich eher so anfühlen, wie ohne Flugstunde sich selbst ans Steuer das Flugzeug setzen. Das kann auch richtig schief gehen. Also jetzt auch das Thema übertragen, da kann man ganz schön auch Geld verbrennen und gar nicht verstehen, warum da jetzt plötzlich irgendwie viel Geld weg ist, aber keine wirkliche Werbeleistung bei raus gekommen ist. Deswegen würde ich eher empfehlen, wenn jemand noch gar keinen Plan hat, es gibt ähm, einige gute Freelancer und kleine Agenturen, findet man auch gerne bei der D3Con, ähm, die einen da so ein bisschen an die Hand nehmen. Ja, ich glaube, das ist am Ende noch nicht so wenn man es langfristig selbst machen will, habe ich dafür viel Verständnis. Ich glaube, das ist auch ein gutes Ziel, aber ähm, mit Hilfe eines Freelancers oder einer Agentur kommt man dann, glaube ich, ein bisschen schmerzfreier hin, als mhm. es alles selbst auszuprobieren. Es sei denn, man ist wirklich sehr jung, wissensdurstig, hat viel Zeit und will wirklich alles selbst erforschen, aber das kostet dann auch Lehrgeld mhm. an vielen Stellen wahrscheinlich.
0: Zweite Frage, wenn ich mich gar, gar, gar nicht damit beschäftige, ist der First Step dann wahrscheinlich Besuch deiner Konferenz, oder? <lacht>
1: Ja, Oder verstehe ich da die, gar nichts? Wenn ich als, genau, hm? die ist tatsächlich auch nicht so einsteigertauglich, muss ja. man sagen. Ne? Also die ist... Ähm, ist gibt immer mal so Einsteiger, die dann kommen, um diese Freelancer und Agenturen kennenzulernen, aber auf der Bühne wird man an vielen Stellen nicht viel verstehen. Das ist tatsächlich ein Problem einer solchen Fachkonferenz, dass sie ein gewisses Level schon voraussetzt.
0: Gibt es irgendwie einen Buchtipp oder irgendwas, wo du sagst, es gibt ein, der
1: Einstieg ins Thema? Ja, es gab, wir haben selbst mal, aber das ist Jahre her, das ist alles nicht mehr so richtig aktuell. Wüsste ich leider aktuell nicht, wer da so die Einsteigerlektüre gebaut hat. Also es gibt so ein paar allgemeine Digital-Marketing-Bücher, vielleicht ist das schlau, ne? mhm. sich so ein das bisschen ist einzuordnen?
0: Okay, genau. Lars, dritte Frage: Wenn ich schon ähm, Programmatic Advertising mache, an welcher Stelle kann ich das Printmailing am besten strategisch einplanen? Welche Funktion kann es in der Kampagne übernehmen?
2: Also, wenn ich erstmal reingehen will, um mir da Gedanken zu machen, also vorausgesetzt ich mache überhaupt schon äh, Programmatic Advertising in der klassischen Online-Form, ähm, dann gibt es. Äh, ähm, Zwei Möglichkeiten, damit zu starten. Entweder man meldet sich bei uns, bei unserem Vertrieb, irgendwie bei der Deutschen Post, bei mir persönlich, wie auch immer, man findet mich, glaube ich, auf unterschiedlichen Kanälen und ähm, dann können wir das komplett betreuen, über einen Managed Service ähm, umsetzen, wir, sowohl ein Retargeting, also ein Offline-Retargeting dann, ähm, aber auch Targeting-Kampagnen auf Basis von, von DMP-Daten, aber eben auch auf Basis von klassischen Daten. Ne? Das ist ja dann auch nicht so weit weg. Es ist ja nur die Frage, wo kommen jetzt die Daten her, aber eine automatisierte Ausspielung ist es trotzdem. Da können wir also sehr gut bei helfen oder da sind wir auch genau für aufgestellt, weil es ja, ja noch für viele noch wirklich absolutes Neuland ist, äh, dieser Managed Service. Oder äh, man geht auf äh, seine seine mal Dienstleister im Programmatic-Bereich zu, die hauseigene DSP oder auch dmp mit mit AdEx beispielsweise oder auch AdForm arbeiten wir da schon zusammen ähm, und, und fragt dann an Leute, wie sieht es eigentlich aus, kann ich bei euch auch irgendwie Printmailings machen? Ähm, entweder sollen die sich dann gerne bei uns melden, das können wir dann schnell schnell anbinden, ähm, das Matching starten und dann dementsprechend auch äh, Kampagnen und Segmente übernehmen, die wir Printmailings ansprechen, gerne auch in die andere Richtung, wir können auch Daten mit reingeben. Ähm, das ist also möglich, wie gesagt, entweder bei uns melden, wir betreuen das oder bei seinen, na, Haus- und Hofdienstleistern im Programmatic Advertising und da kann man natürlich dann verschiedene äh, Logiken aufbauen, äh, um die Kanäle auch schlau miteinander zu verbinden. Nur mal, also zwei Beispiele, die finde ich eigentlich ganz zutreffend, ganz kurz, ähm, dass man eine Kampagne startet, eine, eine relativ äh, äh, spitze Zielgruppe wegen mir ähm, und da geht eine Online-Kampagne los und am Tag eins, gebe ich sofort, um Reichweite aufzubauen, ein Printmailing an die komplette Audience raus. Weil ne, da muss man halt nicht über Wochen diese Reichweite aufbauen, sondern ich kann mit dem Printmailing diese Reichweite an Tag 1 realisieren. Und äh, die wirkt dann auch nach über mehrere Wochen, äh, weil die Printmailings bleiben ja auch meistens zu Hause liegen. Und wenn dann der Online-Kontakt passiert, ist die Con Conversion der online kampagne deutlich größer, so funktionieren dann eben... In dem Fall jetzt mal eine, eine Zweikanalkampagne in einem Zusammenspiel, wo man so einen Booster am Anfang hat mit einer hohen Reichweite beim Printmailing und damit eigentlich über einen längeren Verlauf die Online-Kampagne sehr gut unterstützt. Das zweite ist so eine Nachfasslogik, mache ich es eher andersrum. Ich habe eine breite Zielgruppe und jag die, eine Online-Zielgruppe und jag die auf eine Landingpage und die Landingpage, da kommen ja dann lust, äh, interessanterweise nur die Leute drauf, die sich auch irgendwie interessieren, weil sie geklickt haben, auf die Kampagne äh, reagiert haben und wenn ich die dann verpixel mit uns mit unserem Pixel, ähm, beziehungsweise auch mit Pixel von, von von Partnern, dann kann ich die nochmal retargeten, also nochmal nachfassen. Das ist interessierter Nutzer, der hat jetzt aber nicht gebucht, war aber interessiert und dann lohnt es sich dem eben, eben auch ein Printmailing zu schicken. Das wären so be zwei Beispielhafte Logiken, wie man die Kanäle miteinander verbinden kann. Aber wir sind auch bereiter, jederzeit in den Workshop zu gehen und mit Kunden und Agenturen kreativ zu werden. Das ist Service, da ne? ich am Ende Deutsche Post der bietet angebracht. den
0: Direktkontakt an. Sehr, sehr cool. Das war ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke gedacht. euch, ihr habt das für mich sehr verständlich rübergebracht. Ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer werden das ähnlich sehen. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder sprechen und wünsche euch einen guten Verlauf und eine gute weitere Woche. Vielen Dank.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschö.
0: Meine drei Takeaways der heutigen Podcast-Folge. Also Programmatic Advertising wird das neue Normal. So viel habe ich gelernt. Es wird immer, immer wichtiger. Bis 2025 in Deutschland der Anteil auf 78%. Thomas geht so weit, dass er irgendwann 100% sieht. Und auch die Gesetzgebung wird sicherlich Herausforderungen stellen, aber es nicht verhindern können, dass Programmatic immer wichtiger wird. Es vielleicht auch gar nicht verhindern will, einfach nur die Datensicherheit darstellen möchte. Der zweite Punkt ist, Printmailings können ein Teil von Programmatic Advertising Kampagnen sein. Und zwar haben die eine flexible Rolle. Sie können sowohl als Booster am Anfang und oder mit einer Nachfasslogik am Ende einer Kampagne eingesetzt werden. Und dann ist da noch das ganz, ganz große Thema Kreativität, was mir am Herz liegt. Programmatic ist eben nicht nur Effizienz, denn dort liegt zwar der Fokus, aber es ist eben nicht nur das Effizienzthema, sondern es ist auch Storytelling, es ist Dynamic Creative Optimization, also indem man wirklich versucht, Botschaften sehr zielgruppenspezifisch kreativ umzusetzen, wichtiger Trend und diese drei Dinge nehme ich mit und lerne einmal mehr, wie wichtig das Thema Dialogmarketing im modernen Marketing Mix hat um allen Zuhörern und Zuhörern den Kontakt zu Lars zu ermöglichen. Der hatte ja ähm, sehr nett äh, angeboten, auch direkt zu helfen. Ihr findet äh, seine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und für die, die gerne gleich mitschreiben, es ist l.schlimmbach mit einem M at deutschepost in einem Wort.de. l.schlimmbach at deutschepost.de und für all diejenigen unter euch, die gerne mal bei der D3Con dabei sein wollen, sie findet am 23. und 24.11. statt. Und äh, Thomas Promny und sein Team freuen sich sicher, dort ein paar neue Gäste begrüßen zu können. So, das war's schon wieder diese Woche. Und damit ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge verpasst, Mittwoch in zwei Wochen, abonniert einfach diesen Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne auch eine Bewertung da, denn wir freuen uns von euch zu lernen und zu hören. Mehr News und Insiderwissen zum Printmailing findet ihr auf der neuen Website alles-über-mailings.de. Über wird mit UE geschrieben. Schaut mal vorbei. Und für Fragen und Feedback findet ihr unseren Kontakt im Beschreibungstext. Wir freuen uns schon auf Mittwoch in zwei Wochen. Bis dann. Tschö, tschö. So wie es mein Freund Philipp Westermeier immer sagt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.